0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小于老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。前不久，在微博上有一个视频火了，视频的内容是浙江省衢州市一所中学的五个九年级的女生，因为一个八年级的女生没有穿校裤，就把这个女生拉到教学楼的楼顶里。痛打，而且是很凶残的那种痛打。在我们的微信平台上，有很多家长希望我们这个节目能够分析一下这个事件背后的教育现象。本来我们这一期节目要讲的是习惯培养当中另外一种非常重要的这个塑造方法，但是为了满足大家的这个需求哈，我们决定临时插播这么一期节目，来看看这个掌掴事件的背后到底有多少。现象值得我们思考。事情的经过其实很简单哈。二零一四年十二月十日下午，浙江省衢州市某中学五名初三女生发现一个初二的学妹严某某没有穿校服，于是就上去盘问，结果双方呢就发生了争执。十二月十二日中午，这五个人就找到了这个严某某，并把他带到了教学楼东楼第五层的这个阁楼上，随后就发生了视频当中的。掌掴事件，这个事件跟其他的校园暴力事件比起来，有几个明显的特点啊，首先，视频中的所有人全部都是女生；其次，打人者不仅下手狠，在整个过程当中甚至有说有笑啊，这让人感到很震惊啊。为什么这些本应该天真善良的花季少女会变得如此的凶残而充满戾气呢？再次，这些女生在打人的过程当中、啊，哈，手里还叼着香烟，也就是说，她们只看到了别人没穿校服是违反校规的，但是她们在惩罚别人的同时，根本就没有意识到，哎，自己抽烟打人同样也是违反校规啊。其实，在教育当中，如何避免校园暴力是一个非常庞大的命题。道德教育的缺失、社会风气差、成年人的引导，甚至包括学习兴趣、校园环境、理想啊、自信啊等等，任何一个教育维度的缺失，都。都有可能导致校园暴力的泛滥啊！而且校园暴力在全世界的很多发达国家，那都是一个教育难题。所以，关于校园暴力的话题，我们后期会推出一个系列的节目来跟大家做深入的探讨。但是，针对这一次的这个掌掴事件，我其实不想单纯的站在校园暴力的角度来分析，我更希望能够站在另外一个角度，让大家对这个事件能够有一个不一样的认识。比如说人格独立，如果你仔细的去思考整个事件的前因后果，哈，你就会发现这一次的掌掴事件和普通的学生打架斗殴或者传统意义上的校园校园暴力最大的区别就在于，它本质上其实是一次暴力执法事件啊。几个初三的学姐因为看到了初二的学妹没有穿校服，就想上去管一管这个不守规矩的学妹。结果这个学妹居然还敢找借口，哎，强词夺理。那像这样不听话的学妹，我们当然有权利把她拖到楼顶去，狠狠的教训一番啊！所以这些学姐在痛打这个学妹的时候，他们甚至觉得自己是正义的。这和一个城管看到一个不听话的小摊贩影响了市容市貌，就要对这个小摊贩拳打脚踢，和那些封建时代穿着官服欺压百姓的官僚恶霸，其实是一个道理呀、啊。所以从表面上看，哈，这个事情是五个初三的学姐打了一个初二的学妹。但如果你要从根源上分析，真正打人的其实另有其人啊。那到底是谁打了这个可怜的没穿校服的初二的小女生呢？在回答这个问题之前，我们先来看一个实验吧。这个实验非常非常的有名，当年不仅轰动了世界哈，甚至可以说是家喻户晓。那就是米尔格兰电击实验。科学家一直很想知道哈，为什么在战争期间人们会变得如此的凶残？仅仅是在第二次世界大战就死了将近七千万人呐、啊！直到今天，咱们看到那些什么南京大屠杀啊、什么犹太人大屠杀、啊、那些照片，那个残忍的程度都会让我们觉得毛骨悚然呐、啊。我记得当年我们上那个生物课的时候啊，要解剖一只青蛙。当时我们班里面的很多同学都恶心的连饭都吃不下了。可为什么在战争期间那么多的士兵能够以杀人为乐呢？并且手段极其的残忍啊，什么挖眼珠子啊、剥人皮啊、砍手砍脚啊，那些我们正常人连想都不敢想的事情，他们居然做的那么的心安理得。他们到底怎么了？奇怪的是，科学家发现哈，战争结束之后，大多数战场上的这些冷血杀人狂，其实和咱们普通人一样啊，他们也有家人，有生活，有感情。他们很多人甚至和我们一样的厌恶战争啊。那到底又是什么令他们变得如此的凶残呢？我们来看一下米尔格兰是如何通过实验来证明这个问题的答案的吧。科学家通过在媒体上刊登广告，哈，招募了四十名志愿者，让他们来参加一个实验，然后给他们发工资。科学家告诉这些志愿者哈，这个实验的目的是为了研究记忆力和惩罚之间的关系。哎，实验是在耶鲁大学一个设计好的房间里面进行的。这个房间里面呢，被一堵墙隔成了两半。志愿者每两人一组进来哈，通过抽签来决定谁来扮演老师，谁来扮演学生。老师坐在外面，学生坐在里面。老师在这个实验当中要拿着麦克风在外面的房间里面负责提问，学生呢在里面的房间里面负责回答。老师看不到学生，但可以听到学生说话。学生坐在一张带电的这个椅子上，老师面前有三十个按钮，分别代表不同的电压，什么十五伏、三十伏、四十五伏，一直。推高到450十伏。学生在回答问题的时候，每回答错一道题，老师就要对学生进行一次电击，并且电压以15伏为单位逐步提高。哎，错一道题用15伏来电你，第二次错就用30伏，再错一次45五伏。我们都知道哈，人体的安全电压是36六伏，四百五伏的电压是可以把一个人给活活电死的。这个实验当中还有一个非常关键的人物，那就是穿着制服站在老师旁边的这个指导者，他相当于领导和权威哈。每当老师在电击学生的过程当中，哎，因为听到房间里面的惨叫声而、啊、开始犹豫该不该继续执行这个惩罚的任务的时候，这个指导者都会用强硬而坚定的态度命令老师继续执行。哎，你不能手软啊，这是任务，这是游戏规则，所有的后果由我来承担，你必须得按。下去，科学家想要知道的是在这种情况之下，到底有多少人会听从指导者的命令，按下那个四百五十伏电压，从而将房间里的学生给活活电死。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。你现在可以自己来思考一下啊！假如你就是那个扮演老师的志愿者，站在你旁边的就是你的顶头上司，房间里是一个你根本就不认识的人。如果在这个游戏当中，对方真的连续三十次答错，你是否会听从领导的命令按下那个四百五十伏的电压呢？在实验开始之前，米尔格兰先让耶鲁大学的这个学生对这个实验进行了一次预测。哈，有人说是百分之一，有人说百分之二，平均的预测结果只有百分之一点二。也就是说，大部分人都认为只有极少数的人在这种情况下会残忍的去杀害另外一个人，并且他们都相信，哈，如果换了是我，哎，我肯定不会那么残忍，我肯定不会按下那个四百五十伏的电压。然而，人性就是这么的奇怪啊！当我们真的进入到了那样一个场景之后，当我们不了解真相，我们真的还能是我们自己吗？实验开始之后、啊，哈，志愿者陆陆续续的被带到了实验室里面进行抽签，然后老师开始向学生提问，哎，答错一题，啪，再答错一题，啪。刚开始的时候电压很低，哈，里面的学生没什么感觉。随着问题的难度越来越大，学生答错的概率也越来越高。慢慢的，这些学生开始尖叫，开始痛苦的挣扎，甚至是怒吼啊，我受不了了，我求求你放过我吧。这个时候，科学家发现，哈，老师们在惩罚的过程当中，这个神经其实已经高度的紧张了，很多人额头上都已经开始冒汗了，有些甚至吓得浑身发抖啊。他们问那个指导者说：“啊，还要继续吗？哎，里面的这个学生快不行了，会出人命的，还要不要继续啊？”哎，这个时候，那个指导者都会告诉他们：“不行，你必须得执行任务，这是游戏规则，后果由我们来承担。”最终，居然有百分之六十五的志愿者在权威的怂恿之下，按下了那个四百五十伏的电压，成了间接的杀人恶魔。实验的结果轰动了整个世界啊！原来人们内心深处的这种善念和底线，在权威面前，竟然是如此的不堪一击啊！米尔格朗认为，正是因为对权威的绝对的服从，才导致了二战期间无数的德国和日本的士兵放下了如此深重的仿人类罪行啊！可如果换作是我们在那样的场景，在那样的环境当中，我们也许大部分人的行为和那些杀人不眨眼的魔鬼那都是一样的。所以，真正杀人的不是那些士兵，而是潜藏在我们每一个人内心深处的对权威的麻木的崇拜。在米尔格拉的这个电击实验之后、啊，哈，世界各地的科学家都做了类似的这个实验，结果都在百分之六十一和百分之六十六之间。不论是在美国这样自由开放的国家，还是像德国、日本这样强调严谨和服从的国家，大家都差不多啊。巧妙的是，在这个实验当中，哈，每一个志愿者过来抽签，永远只能抽到老师这个角色，因为另外一个扮演学生的志愿者其实是科学家提前安排好的一个演员，所以整个实验当中。并没有人真正的被电死，然而米尔格兰电机实验却给我们全球的教育者带来了一个新的思考，那就是我们究竟该如何教育孩子，才能够有效的防止像第二次世界大战这样全人类的悲剧再次的上演呢、啊？所以，避免人们对权威麻木的崇拜，培养学生的人格独立精神，让每一个人都有能力去追求真理，是现代教育当中最最最最重要的一个命题之一。它也是所有道德教育的一个前提。脱离了人格独立的道德教育，那就是一个形式，没有任何的实际意义。我们现在再回过头来看一看那几个。打人的学生吧，其实他们只是做了大部分人的本性当中最想做的事情，那就是用自己手中的权利去惩罚别人。哎，你没穿校服，你违反了校规，我就要教训你；但是我自己打人、抽烟、犯罪，我看不到。这种在权力上只许周公放火，不许百姓点灯的坏毛病，其实就是咱们的教育缺乏人格独立的一种表现，而国民缺乏人格独立，又是一个国家社会产生不公平的根源。所以你经常可以看到网上有很多人哈，他力气特别的重，动不动就喜欢哎枪毙别人，动不动喜欢封杀别人。哎，老子看你不爽，我就恨不得你早点死；老子讨厌你，我就让我的青天大老爷来为我做主，封杀你，让你去坐牢，把你枪毙。这就是典型的奴性思维过于严重、缺乏人格独立的一种表现啊。2012年的时候，在美国的这个康涅狄格州就发生了一起震惊世界的校园枪击案，造成了二十多人死亡，并且死者当中大部分都是孩子啊，非常的令人痛心。而且像这样的枪击案，在美国已经不是第一次发生了。我之前在新东方做讲师的时候，就认识了一个从美国来的同事。我就问他，我说：“你们每一次枪击案都要死那么多人，那你们为什么不让政府下令禁止普通的民众携带枪支呢？”那用咱们中国人的思维，因为你枪支合法呀，因为那么多人有枪，才会有那么多的枪击案发生嘛。那这个时候让政府禁止大家用枪，不是理所当然的吗？结果这个美国的朋友他就跟我说，他说真正制造枪击案的不是枪，而是人，所以靠禁枪来。杜绝枪击案是行不通的。更重要的是，我们不能随随便便的把这种肆意的禁止民众自由的权利交给政府啊！一旦开了这样的先河，那下次再有人拿刀杀人，是不是要禁止我们买刀呢？如果有人看了一部电影要杀人，那是不是要禁止我们看电影呢？最让我印象深刻的是他说的最后一句话。他说：“哈，他说我们尊重别人的权利，其实就是尊重自己的权利啊。因为政府掌握的权利越多，民众的自由就会越少。而在自由和预防枪击案之间，他们会毫不犹豫的选择前者。”所以，那些动不动喜欢枪毙别人、封杀别人的网友们，把我们心头的这种对权力的控制欲稍微的放一放吧。当我们总想着找一个青天大老爷来替我们做主，彻底的去清除那些我们看着不顺眼的人或事的时候，我们等于是在间接的交出了自己的权利啊！因为将来有一天，这个由我们一手创造出来的青天大老爷，也可以用同样的理由、同样的方法。来枪毙我们，封杀我们自己，你真的希望在我们的家园里看到这样的场景吗？可能有很多人看过《终结者》这部电影，哈，电影当中最大的一个反派叫天网。那天网是什么？天网其实是一个计算机系统啊，人类把这个系统制造出来，原本是为了保护人类的安全，清除任何对人类有威胁的物种。结果这个系统在不断的升级过程当中，逐渐的有了自我意识，发现人类最大的威胁就是人类自己。于是为了保护人类，天网不得不。毁灭人类，那你说到底是天网造就了电影里的这个世界末日，还是我们人类自己呢？所以，我身边有很多人，他就一直很不理解哈，说说小鱼老师下面的留言当中，有那么多人莫名其妙的骂我、诋毁我，甚至非常恶劣的人身攻击。我明明有这个权限，为什么不把这些乱七八糟的帖子都给删掉呢？现在你们应该知道哈、啊，为什么我看到那些侮辱我的帖子，心里明明很难受，却依然一条也不肯删了吧？因为我是一个老师啊，我需要在我的学生面前做一个榜样，所以有些事我永远不能做。删帖和封杀其实是一个道理呀、啊。说了这么多，我只希望大家能够明白，这个世界上有一个魔鬼叫权力。我们对这个魔鬼痴迷的越深，我们就越容易迷失自己啊！一旦人们迷失了自己，眼里只有权力的时候，那么我们就有可能连分清对错的能力、判断善恶的能力都迷失掉啊！所以，一个人越是追逐权力、崇拜权力，那么他就越有可能成为权力体系当中的一颗棋子，最终受害的是我们每一个人。正是因为我们很多孩子受到了这个成年人的影响，总觉得哎，有了一点权力就可以为所欲为，所以才会出现什么班干部仗势欺人啊，某些大学里面的学生会官僚体系严重啊，甚至乌烟瘴气、贿赂成风。但这真的。就是孩子的错吗？我们小时候经常可以看到这样的场景，哈，就是教育局的领导开着豪车来学校检查，然后学生们穿着校服，手里捧着大红花，非常整齐地站在学校门口，在那里喊欢迎欢迎，热烈欢迎。有些学校甚至要求学生穿着雨衣，冒着风雪站在学校门口等上几个小时，就为了欢迎领导。我之前还看到过更奇葩的哈，居然有学校领导要求学生穿着警服、戴着红领巾来迎接领导的到来。你会发现，咱们国家虽然改革开放已经三十多年了，我们有钱了、富裕了，但是我们在教育上很多时候居然还停留在封建时代。因为只有封建时代的那些青天大老爷们才会喜欢别人对他做这样的事情啊！在学校里出现这样的场景，真的丢人啊！我们曾经参观过一所日本人学校，这个学校有几个规定让我印象深刻哈。首先，吃饭的时候，学生、老师、校长，甚至是学校里面的那个清洁工，都是同时坐在食堂里面一起吃的，吃的菜呢都是一模一样的，没有任何人会有特权。每天上学的时候，校长必须站在学校门口亲自迎接学生的到来，然后每天放学的时候，当学生们坐上那个校车，所有的老师和学校领导都要。要站在学校门口跟学生挥手再见。如果那个校车没有离开老师和校长的视线，他们就不会把这个手给放下来。这个学校非常非常的小，只有不到十个学生。可是人家对教育的这种态度、这种尊重，咱们有几个人能做到呢？其实我觉得哈，有时候只有我们发自内心的对教育产生了这个敬畏，我们才能够培养出令人敬畏的人才。如果我们脑子里只有领导，只有头顶的那个乌纱帽，那我们的眼睛就再也看不到下面的人了。我经常听到很多中国家长在把孩子送到学校里面去的时候，都会对这个孩子说这样的话哈，说孩子，你在学校里面一定要乖乖的听老师的话，你要好好的表现哦。很多家长都喜欢用这样的话来教育孩子。哎，我也接触过不少国外的家长，尤其是一些美国的家长。我发现他们把孩子送去学校的时候，更喜欢对孩子说这样一句话：说孩子，你在学校里面一定要遵守学校的规章制度。这两句话表面的意思差不多，但是从本质上来说是完全不同的两句话呀。中国的家长更希望孩子听老师。是的话，这是对权威的绝对崇拜，所以我们往往容易漠视规则，渴望特权。比如说，很多家长都希望自己的孩子能够得到老师的特殊照顾，很多家长为了实现这个目的，甚至想尽办法给老师送钱送礼。有些家长甚至为了帮助孩子选上班干部而贿赂同学。中国是个送礼大国，同时又是一个慈善小国。送礼和慈善表面上都是把自己的东西给别人，可从本质上来说，却是性质完全不同的两种人生态度啊。根据纽约教育委员会的这个统计，哈，二零一三年仅仅在美国各个大学收到的社会捐款就高达三百三十八亿美金，而在二零一二年，中国红十字会全年收到的社会捐款总额才区区二十一点八八亿人民币呀、啊，这个数字还不到斯坦福大学每年收到的校友捐款数额的三分之一，咱们一个十三亿人口的国家，居然比不上。像人家一所大学的校友，这是一个多么悬殊而令人汗颜的数字啊！在国外，很多学生毕业之后都有给母校捐款的习惯，因为他们是发自内心的感激母校的栽培啊。但是很少有国外的家长会在孩子上学的期间去贿赂老师的。而在中国，大部分学生离开了学校之后，便和学校彻底的脱离了关系。其实不是咱们中国人没有良心，而是咱们的很多学校，它并没有真正的在为学生服务啊，它更多的是在为领导服务啊，为权力服务啊。当一个学校在为领导做教育的时候，那学生又怎么可能感受得到你对他的这种好呢？这些特权思想的背后折射的是一个民族的品性，破坏的是一个国家的公平啊！当所有的人都蔑视规则，那么在利益面前，大家就会没有底线。所以，什么假药、假酒、假烟、假奶粉、地沟油，我们什么都敢做，并且人们在做坏事的时候，真正害怕的并不是违反了法律。而是害怕自己没有和权威搞好关系。从社会学的角度来说，正是这种观念间接地加剧了政府的腐败，恶化了人文环境，也加深了社会的不公。有时候我们不得不承认，哈，一个国家之所以会有那么多高高在上的官员，是因为这个国家先有了那么多喜欢在权力面前卑躬屈膝的奴才。相比之下，国外的家长他更希望自己的孩子遵守学校里面的规章制度，这是对法律或者体制的服从啊，而不是对某一个权威的服从。在这种观念的指导下，人们会把对规则的遵守放在第一位，也更愿意用法律来制约权力，制约每一个人。也只有这样，法律面前人人平等才不会沦为一句空洞的口号。家长的这两句话，其实体现的是两种完全不同的教育和文化。当然，最终也导致了完全不同的两种结果。我曾经在网上看到一张照片，哈，就是美国总统奥巴马在连任之后呢，就去一所黑人学校演讲。结果这个活动结束之后啊，就想跟里面的这个学生照一张大合影。哎，换了是我们，那肯定是要感激涕零、激动的泪流满面了呀。结果这些人家的这些小学生，哈，完全没有感觉，什么狗屁美国总统，鬼才鸟你。然后那个苦逼的老师葬在旁边维持纪。纪律就维持了老半天，说：“哎呦，同学们，大家不要再吵了！总统先生要跟你们合影，你就好歹给人家一个面子嘛。”结果就在跟奥巴马合影的时候，居然有一个男生狠狠的亲了一下站在他旁边的一个女生，总统的风头被这个小家伙瞬间就给抢光了。但是咱们扪心自问哈、啊，这一些美国黑人孩子和那些站在学校门口手里拿着大红花、高喊欢迎欢迎热烈欢迎的那些孩子，到底谁更像一个真实的孩子呢？我其实特别希望大家能够理解哈、啊，学校永远应该是这个世界上最神圣也是最纯粹的地方。我们神圣的对待教育，纯粹的追求真理，也只有这种神圣和纯粹，才能够真正的孕育出那些改变世界的大师级的人物。所以，为了咱们的国家和我们的下一代，请不要让那些头衔和那些权力轻易的污染了学校这片净土。节目的最后，咱们还是回到开头讲的那个案例哈。如果说校园暴力它是一个结构复杂的万花筒，那么这一次的掌掴事件就是其中一个微不足道的小缩影。说到底，真正打人的并不是那几个初三的孩子，而是漫步在我们每一个人头顶的那一张无形的天网。我们制造了它。同时，我们又不得不受困于他，而要真正的破除这张天网，避免类似的事件再次发生，在教育当中培养孩子的人格独立是一个前提。所以，从这一刻开始，哈，请大家忘掉那几个巴掌，忘掉那几个孩子所犯下的错，让我们先心平气和地问问自己：我们真的具备人格独立了吗？而人格独立又包含了哪些方面？老师和家长在教育孩子的过程当中，又可以用哪些方法来教育孩子，去培养他们的人格独立呢？等咱们的节目进入到人格独立这个单元，我一定跟大家聊个痛快。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。